0: 欢迎收听最新一期的《笑谈世界杯》节目，我是主播大巴，我是 B 强。B 强，昨天那个比赛只能说跟我们预料的完全不同吧，咱们又再一次被打脸了。然而这次打脸我觉得不是很服，因为哥伦比亚和塞内加尔那场我们是非常准确预测到了局势，主要还是在于，真是没想到日本队居然是以这样子的姿态进到了十六强。
1: 日本跟波兰这场可以说是我觉得这届世界杯我看过最恶心的一场球了，我觉得比法国还有丹麦那场还要恶心。我我不得不说，我当时快看吐了，也没日本队啊，也真是对得起我这个日本队黑，又让我多抓了一个黑点，又能黑他们二十年
0: 啊，也是啊。首先我这届比赛上来其实真的是非常。欣赏日本队的，因为作为一个亚洲球队吧，他能坚持打传控，应该也有近二十年了，从九八年开始打，嗯，以亚洲人种的这个身体条件的劣势啊，去呃发展脚下技术，然后踢呃传控，这真的是一个革新嘛。然后能把现在的国家队提高到这样子一个高度，首先我还是非常敬佩的，起码比武。某国足协做的很多事情来说，真的是呃，在亚洲方面是非常领先的。这场球看完之后，我应该是粉转路吧，是吧？我是黑变成大黑啊。那这场球，咱们先说一下他的心态吧。首首先，我真没预计到他会这场比赛大轮换。呃，首发阵容除了门将和左后卫全换了
1: 。没错，这也是导致我们。完全预测不到比分的一个原因吧，因为我们在昨天分析他的心态，觉得他是想进前主力抢到小组第一，然后去下半区。的。没想到他是太自信了，还是怎么着啊？把自己主力全撤下去，波兰再弱也是这个组第一档的球队吧？他真是觉得自己多强了是吧？然后果然上了一套替补，就比前两场
0: 发挥差了很多。中后场的替补确实还没有到能够踢世界杯比赛非常从容的级别。你说前场可能武藤佳纪、呃冈崎慎司这两个都是久经战场的欧洲名将了，那中后场确实都还是呃，咱们在呃之前的预测呃预测小组形式的节目中间也说过，他中后场都还是牙冠级别的，就。没有到这样的水平，你像上来的那个，我们黑了几期的智障哥，对吧？上来就黑了，是吧？没错，我们也没
1: 白黑智障哥。然后可能他这场坐镇中后卫，那个叫酒井高德吧，没记错的话，是在德甲汉堡的主力中卫。然后汉堡这赛季可是德甲降级的队伍，面对对手中锋是这个德甲班马莱万多夫斯基。你说这一对比，你就知道这日本这后防什么水准了、啊，就是替补阵容。
0: 我觉得日本队离出局可能就差两公分。哼，为什么这么说呢？啊、就是因为、嗯，呃，比赛进行到一半的时候，有一个波兰队有一个射门，然后那个球球。门将真的是从球网中间捞出来了，然后回看一看，基本上百百分之六十的球进去了吧？感觉没错，就门线技术救了他一命吧。当然，裁判
1: 也看准了，不过那球真的很悬，几乎是进
0: 了啊！如果不是这一球救出来的话，呵呵日本队真的出局了就，就这玩脱了，<笑>是
1: 就是为什么我们会预测错呢？就是说这没想到日本居然真把自己这么当回事儿。但是我们也预测对了，呃，预测对了波兰的走势。波兰肯定是看到日本这个球队最差的就是身体素质，所以说就靠这个高举高打，从天上来。然后果然那个球就是一个长传，然后波兰的一个中后卫冲上去，直接一脚给捅一下了。日本那帮那帮矮个儿实在是没办法
0: 。对，你本身就不是主力嘛，对吧？这对中中后卫两个人都不上主力，我觉得他真是把自己当特别强的强队了。因为我之前也。昨天也吹过，就是说他如果主力进出的情况下踢个欧洲二流，啊、呃，一流半的球队还是非常有的一踢的。那你如果是替补和主力，嗯、这差就差的一个是欧洲级别的，一个是亚冠级别的，那对没法踢的，我觉得
1: 。波兰这届表现再不好，也至少是个欧洲二流，所以说把这个日,日本替补压的死死的，也是毫无，呃在意料之中吧。
0: 就是看到首发以后啊，嗯、呃，再加上最后十分钟，简直就是糟蹋足球这个运动。我觉得
1: ，对，我觉得最后十分钟，我不能光说日本队恶心吧，波兰也挺恶心的。因为日本队，你说你光倒脚的话，倒的再好，你也不可能做到控球率百分之九十，对吧？在最后十几分钟，就说明波兰根本就不想抢，就是让他随便传，所以这都不能算作百搭吧，或者说是护球了。他其实就是一个默契球，把这时间浪
0: 费掉。对，连护球都不用，就是两个人，反正波兰也不太像抢，因为这场球他们拿个三分也呃体面离开了。嗯、日本队呢就仗着自己比呃内加尔队多两张黄牌，他们也不想吃牌，反正球运动着，你裁判也不可能来吹我或者怎么着。反正我我我,我仔细看了一下，感觉在。屏幕的下方吧，左后卫和左中卫还有左中场连续倒传了起码五十脚，是，就是整场也是嘘声一片啊。然后我听
1: 球迷好多说什么，为什么日本队倒脚就要被人骂？当年吴磊不应该也护一下，然后但吴磊没护，反而也被中国球迷骂，说中国球迷是双标。那我必须强调一点的是，吴磊那个叫护球，就是对方会来抢他，那他应该护。现在日本队这对方根本就不会来抢的，他这就是一场浪费时间，就是一个明显告诉你，我就是不想好好踢，我就是把这时间浪费掉
0: ，我就是要赌塞内加尔进不了那一球。对，其实他们还挺悬的，塞内加尔最后一时刻还有一个任意球呢，那个教练张罗、啊、着大家往上冲呢，那个对，<笑>他们的比赛还比塞内加尔早早结束一分多钟，真是,是、啊这心可真大，能把自己命运这么就交出去了，我也是服了。哼，是啊，嗯，这场比赛赛后，我看在日本的一些朋友发的朋友圈，里面说，就是赛后日本大部分球员都没有太觉得这这是回事儿。就首发的武藤佳纪上来来了个道歉，嗯、还算是有点、嗯、有点自知之明吧。这这俩球确实踢的，这届本届比赛。最烂的一场比赛
1: ，对啊，我因为我觉得为什么这是最烂的？法国跟丹麦也是默契球，不过那时候已经基本上确定位于小组第三的澳大利亚自己也落后，他们也没有机会了，所以法国跟丹麦默契完了以后，对这局势没有任何改变。但是日本和波兰那时候局势都还没定呢，你俩就开始默契上了，我也真是服了。那波
0: 兰你不能怪他，嗯，他也体面的赢球了，这就是他赛前想要的，是吧？是。但我觉得
1: 就是如果说。波兰不同意打这默契球，那几个高个的中场，还有中锋，还有中后卫，再往上冲一冲，谁知道呢？就把日本又给淘汰了。所以说，肯定他们两队之间是聊好了的，就是说你别抢，我就跟后场随便传传就完事儿，好吧
0: ？而、呃、且这也说不清楚了。呃，波兰跟日本在世界杯里面交锋也不是很多。呃、如果说这场球送了，下次日本碰着波兰也得还个人情吧，不然太讲不过去了。哎
1: 说的阴谋论一点就是波兰又有求于日本，因为日本是发达国家，波兰不需要塞内加尔的帮助，所以就干脆把塞内加尔这点小希望给杀死算了，这样送日本一个人情。不过这扯得有点远啊，啊就是比赛来说。啊、我,我
0: 看我看是世界杯首一次，呃，以红黄牌来看小组排名的，
1: 就是这搞笑是什么呢？日本这个晋晋级的理由是公平竞赛。但是他最后这十几分钟踢的吧，这完全是有违有违这个体育精神的。但是他最后还是以这个规则之内的公平竞赛晋级，这是一个很幽默的事情。我想了想都觉得很讽刺
0: 。而且拿的多两张黄牌，那两张黄牌其实还是塞内加尔在日本身上拿的。所以说，哎，可见这这届比赛真的是毫发之间，各队强弱确实不大
1: 。对，这组我们之前也说了，就是很早以前我们预测就说过了，这组真的是。全每两个队之间都能狠掐一场，然后最后果然也是掐到了这个程
0: 度，然
1: 后也是恭喜日本晋级吧。虽然踢有点恶心了，但是晋级
0: 的还是第一重要的事情。之前就有人说啊，日本可能本来想拿个小组第二，因为觉得英格兰可能会去抢小组第一，然后他们因为呃历史上是没有进过八强，所以说觉得英格兰是个软柿子，呃想去捏一下。可是啊、呃，不如。他的意料吧，嗯，最终他碰着了一个他们最怕的球队，我觉得，哎，嗯，我觉得是
1: ，就是昨天你总结了日本队不怕有技术的球队，也不怕有身体球队，就怕这个兼而有之的队伍。然后这个他们淘汰赛对手这比利时技术上有扎球王，德布劳内，日本队那几个人技术再好也没这几个好。身体上呢？对方什么费莱尼啊、卢卡库、啊、冲一冲，把他们打爆了
0: 。卢卡库是那种速度加冲击的，费莱尼就是不讲道理的砸砸头球的。我觉得智障哥在费莱尼面前，估计每一个球都挣不着点。是我感觉
1: 下一个石头墙，日本就凉凉了。不过现在我们还在讨论这个小组赛，所以说塞内加尔虽然被淘汰了吧，也博得了大家的尊重。但是这一场输给哥伦比亚呢，他们自己。也有挺大责任的，尤其是那个进球的时候，发生了很发生了很搞笑的一幕，我们后来也看到了
0: 。呃，我是主要关注日本这一场比赛啊，那那一场比赛没怎么仔细看，那回看去看了那个进球，我一开始没注意，然后还是逼抢跟我说你仔细看一下那个防守队员，然后我一看我他妈笑出声了，感觉他是站在那个
1: 门呃门柱，如果你以守门员这个方向来看的话，他在守门员左手边。然后他跟守门员左手边，呃，他跟守门员之间那个空当就是对手进球那个位置，但是他就是、嗯、就是死死站在那儿，什么都没有干
0: 。没有，他躺那儿，他他他感觉就是呃老大爷感觉下午没啥事儿，然后在那乘凉那种姿势，然后可以再喝个啤酒什么抽支烟那种感觉
1: 。对他其实那时候只要稍微把腿抬一下或者把身体往那边侧一下，这球就能被改变路线。然而他就是。<笑>真的，我真不是道说什么好。我当时我当时看的时候也笑不
0: 。这应该是本届比赛应该最为搞笑的一球了，比之前什么都什么巴舒亚医那些，还是这球比较搞笑啊。对，
1: 这球之前都是那种进攻方那
0: 个意想不到的进了，这次是这个防守方意想不到漏了，真让人无法理解。最后是搏命时刻，那个主教练的。呃，团结力量的这个能力确实还是体现出来了，可惜最终是、嗯、呃，哥伦比亚确实守得好，然后两个中卫米娜应该超神发挥吧这场，这场绝对的，那算是后防中间了，把这个三叶甲中后卫们盯的，呃，前锋们盯的死死这场有一个比较对于哥伦比亚不太好的消息，就是 J 罗好像又。受伤了，是的，
1: 这个在淘汰赛里他们最需要的球员，希望能尽快恢复吧，就是那种两三天就能好的小伤
0: ，啊，有 J 罗没 J 罗，这可是天壤之别啊
1: ！对，没有 J 罗哥伦比亚，我觉得跟墨西哥没什么本质区别吧
0: ，啊，
1: 还是有一个法尔考的，<笑>啊，也是哈，对，反正这场总体趋势完全在我们预料之中吧，我们也说了哪边中后卫。精力更集中一点，那边就有胜算。然后果然，这个哥伦比亚的米娜超神发挥。然后，三叶加尔中后卫门将也不错门将也不错。呃不错不错嗯、不错三叶加尔中后卫呢，虽然凑合吧，但是那个后腰太坑了，就是那个躺柱哥，对立柱哥啊，他是坑了。反正就是，正如我们所说的，后防防守队员不能松懈，松懈完了以后，你就交学费了。三叶加尔非常可惜啊，没能晋级十六强，非洲球队也全军覆没了。
0: 只能说亚洲还有一个日本，但是我之前说他是亚洲荣光，现在啊、呃，算了吧，就基本上十六强，看他能不能跟比利时刚一下，造成点麻烦，然后为巴西铺铺路吧，只能这么说。啊，对，现在日本能
1: 做就是给巴西铺铺路了，或者让比利时爽一把。哦、啊，这个组我觉得也都说这么多吧，毕竟也是世界杯最乱的一个组，也终于分出上呃高下了。然后咱们再说一下。这一届世界杯收官组吧，也是最无聊的一组。所谓的快
0: 乐足球，最终还是踢出来点儿了。各路快乐邪星都登场了。呃，就是有一点儿，就是威尔贝克是最后换上去的，没有嗯全打满全场、嗯，但是他还是造了一点儿比较搞笑的镜头啊。就是有一个球，呃，他换上之后，呃，快结束的时候吧，然后传中传进来，他离门儿就是。离门还差了大概起码十米，然后他正前方离最左边的那个门柱起码还差了五米，然后他一脚还拿外脚背给捅出去了，所以我不知道他是射门还是传球出界还是什么。对，反正这个镜头挺搞笑的，反正挺逗的。然后我觉得这场最逗的
1: 还是这个巴舒牙医自己吧，他自己都在这个社交网络上自嘲了一波了
0: 啊、哦，是吧？对他也是各种机会不进吧，这。上半场，反正就是这场球，大家也不指望着你能够踢得多精彩，其实就是一帮替补上来溜一溜，然后没发觉，就是比利时其实还是挺认真，然后英格兰后来发觉比利时认真，也开始有点认真
1: 。就这场比赛，虽然两队全是替补出战，但是他们没有说磨起球，也没有说瞎踢。还是说打出了一场质量中规中矩的比赛吧。嗯
0: ，英格兰还算是半主力吧，嗯、中后卫没敢换。然后比利时除了门将以外都换了，呃，把吉祥物威尔马伦也上来溜了溜，然后出血了。<笑>对，吉<笑>祥物出血受伤，然后我预设，我觉得比利时能走远一点
1: 。呃，因为这个维尔马伦本来也是个玻璃人啊，每次都带他就是因为他有一些说不清的属性在。啊，然后反正这场球就是你也知道，两个队没有特别想赢，然后打完以后，比利时一比零，把自己搞到上半区去了，然后英格兰去了一个非常轻
0: 松的下半区，相对。对，本场比赛啊，全场最佳居然是费莱尼。然后费莱尼这个人，<笑>他本来是做禁区里面抢点的，然后我看这场比赛，这个边路疯狂过人啊，他过了他他在左边路进。经常过你军阿诺德这个点就是感觉他也是呃长着一个过人的心，好不容易上来溜一溜。对，这场把他给他位置非常靠前
1: ，他一般打的位置其实，在曼联是比较靠后的。这场给往前放了，然后他玩的也是风生水起吧，跟这利布浦的球员还得正面对话一下。还
0: 有一点就是说，这场比赛贾努扎伊这个已经消失在世界足坛顶。顶级联赛或顶端的话，也近两年多时间的一个人了吧？呃，这场球在世界杯上进了、嗯、混了个球吧。其实那脚球抽的也还不错。对，我觉得他可能是非常想进球的吧。以前
1: 三四年前还是挺被曼联球迷寄予厚望的。然后，但是后来一直踢不出来，最后就被清洗了。然后现在面面对什么琼斯
0: 啊这些老队友，他也没留情面，还是进了一球，不错。这场球。英格兰方面，我觉得发挥中规中矩，也没有特别好的球员吧。呃，嗯，能看出来，好像拉什福德、瓦尔迪状态都很一般。然后，嗯、切尔西的怎么说，阵中半弃将嘛，他还没被切尔西卖啊，就洛特斯奇克
1: ，这样踢
0: 的还可以。嗯，你、嗯、能想到一个被切尔西踢不上主力，然后轮流。呃，卖来卖去就是租来租去的一个气半气将，现在能在英格兰打个主力轮换啊，这说明大英确实人才还是有点断档。但是整体，因为这这一届薪位低了，然后大家对于他的期望也就低了嗯。嗯，在压力较小的情况下，再加上索斯盖特这样一个呃，类似于是呃。英英格兰的范志毅类似的人物吧，有金精神领袖的这么一个人物，呃，把这支队伍总体来说，起码我觉得不至于很羸弱，就不像前两年崩盘的那么严重吧
1: 。不、嗯、就是你刚刚说这洛特斯奇克啊？我觉得英格兰在我脑海里想，这个中场其实能选挺多人的，但是最后这些人都莫名其妙的销声匿迹了。张伯伦呢是？那个受了重伤了，对，然后切尔西新买那个埃弗顿球员巴克利，本来也是英格兰未来之星，但是这半年就突然就销声匿迹了啊，在切尔西打不上嘛。对，然后还有
0: 喝水哥也是，就就没了。然后威尔希尔也是自己不不给力，据说他是跟枪手不续约了，之后怎么着还不知道呢。嗯是，就感觉这个位置上原来有很
1: 多很多球员，然后怎么这一下就突然轮到这洛特斯切克了，这是很神奇的一件事。我们也不知道这个教练选人的思路吧。回头看看英格兰的淘汰赛的比
0: 呃表现，你能想象到从吉拉德到洛特斯奇克吧？<笑>是从这个兰帕德到德尔夫是吧？啊，只能这么说，大英啊，看走多远吧。就是，别人都说这届。<笑>嗯，之前有个段子，啊，就是说瓜迪奥拉执教巴萨，在西班牙，西班牙就夺冠，夺世界杯。嗯、然后瓜迪奥拉在拜仁，然后把他的传控带到德国，然后呃，勒夫就学了一下，然后德国就夺冠，对，勇<笑>夺世界杯。现在瓜迪奥拉现在在曼城，曼城英格兰队伍里边也不少人啊，嗯，然后发觉。这次能不能呢？就是看一下到底瓜迪奥拉这个光环有没有用吧
1: 。<笑>不得不说啊，英格兰这次虽然阵容明显比以前弱啊，但是抽的签比以前强了好几倍。他所在那个四强小分组里没什么特别强，对吧？哥伦比亚这个这个、轮还有可能上不了，对英格兰来说简直不能再爽
0: 了啊,啊！对，如果过趟过了哥伦比亚这一关之后。接下来就是欧洲杯嘛，对吧？另外七十队全是欧洲杯，<笑>是不、啊、就说呀，可说呢。这、那个七十队里都是英格兰
1: 熟悉的了，他在欧洲预选赛上一向是这个所向披靡啊，所以他们对欧洲队似乎不太怂。所以说，即使英格兰这届不行，但还是值得小小的期待一下。
0: 对，起码能回到零二年的八强吧，对吧？多少年没有回八强
1: 了？对。然后英格兰这场就说这么多吧，实在没有太多的亮点了。最后一场就是。据说，是本届观赛人数就是观众电视机前观众最少的
0: 一场。这个我觉得在在现场呢，呃，球票销售也是这样子。因为我个人也是，呃一直关注买球票的事儿，因为要去嘛。然后这场比赛永远都还是有余票的，就是你什么时候想买都还能买着。嗯
1: ，因为我觉得这两个国家本来就是人口人口少，然后又没有大牌球星，就不会吸引太多第三方球员。我甚至怀疑俄罗斯会不会像当年北京奥运会似的，凡是无聊比赛就把中小学生搬过
0: 去看球看比赛。哦，这世界杯应该还是还好，就这一场可能是最最少，其他比赛都还是坐满的。嗯，但是这场也
1: 是基本符合我们的预料吧。突尼斯进攻强一些，然后巴拿马也想也不想怂，所以
0: 两队都攻出来了，然后打了一场二比一，突尼斯还是赢了。对，最终好像还有一个争议进球吧，不然就二比二了，不然就跟我们昨天预测一样了
1: 。对，反正就是说，图尼斯这场，呃，这一届，呃，这一届世界杯看下来，他能进英格兰球，也能进比利时球，所以他应该也能进巴拿马球，所以这问题不大。然后巴拿马呢，是完全是来世界杯就快乐一下、高兴一下，重在参与嘛。人家也靠图尼斯乌龙进了一个，挺高兴的。
0: 对，同样的，如果是美国进到这个组，还是我们之前说过的，这个组就扑朔迷离了、嗯，就英格兰没这么快乐了。对对，是因为这巴拿马这个位置本来确实是给美国留的，但不知道
1: 美国犯什么病啊，自己把自己坑死了，把巴拿马送出来了。如果说这个签位是根据这个定的话，那巴拿马这个位置确实是美国，然后这组一下就
0: 激情四射了呀。那今天的回顾呢也到这里，然后明天的预测。呃，因为明天是休赛日，我们也就先休息一下，然后之后再看有没有呃更多的消息吧。然后给大家预测一下十六强，然后我们也会出一集特别节目，就是说在十六强已经确定的情况下，我们给大家多脑补几条夺冠之路吧。没错，那
1: 小组赛也结束了，非常精彩。如果大家喜欢我们这些节目的话。就多多听我们的节目，然后多多订阅，多多关注和司机大帝，然后给我们留言
0: 。对，呃，大家也可以去回顾一下我们在一个多月以前吧，世界杯没有开赛前的一个多月以前，做了一下预判，看一下十六强里面我们预判多少，预判对了多少支。我应该来说非常骄傲，说起码十三支球队我们是对的。然后，呃。可能更多，我觉得可能十四支，然后就是西班牙和葡萄牙那一场就没有确定下来，然后主要是德国那个组比较乱，其他其他都都应该是正确的，然后呃，其他一一二名的位置甚至都是对的。我们当
1: 时唯一不确定就是日本、塞内加尔、哥伦比亚吧，然后其他的都都挺稳的，除了德国，除了德国，德国也、就是。德国那个组就是太打脸了,
0: 了、嗯。对，呃。我们能预测到阿根廷不行，也没预测到德国不行
1: ，是对，没错。那今天就说这么多
0: ，啊，那好，那大家多多关注，那呃，明天再见。